0: おはようございますすスパーーークコーヒーの田中芳也ですこの放送では仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がコーヒーのことや夫婦で小さなお店を経営している日常についてをお話ししています文字通り仙台のコーヒー焙煎所から、まあ、朝10分から15分程度で配信している番組です本日は7月7日水曜日スパークコーヒーは提供をいただいておりますオンンラインストアの方からはいつでもご注文お待ちしておりますのでぜひぜひチェックしていただきたいのとはい連日お伝えしております通り宮城県内10店舗のドリップパックのギフトセットサマーバレンタインですねこちらのご予約受付が本日の朝9時くらいで終了ということですのであのー、今すぐオーダーしてくださいマジでマジでおすすめですこれはいえっ、ー、と県内のね10店舗それぞれえー、違った味わいのドリップパックになってまして同じかぶってる産地のコーヒーとかあるのかなちょっとごめんなさいあんまり把握してないんですけれどもまあまあ例えば同じエチオピア同士だったとしても焙煎屋さんが違えば味わいって全く違うものになるので。はいあのーまあ、10個違う味わいが楽しめるというところで,でしかもドリップバッグうちの場合はコーヒーバッグと言いましてティーバッグ式のお湯に浸すだけで抽出できるという簡単なタイプなんですけれどもド、まあ、リップバッグ自体がすごく手軽で,で、まあ、すぐにあの消費しなきゃいけないというものでもないのでこれね届いたところめちゃくちゃ嬉しいと思います絶対喜ばれるギフトだと思うので。はい、今回サマーバレンタインということで2月14日のチョコレートを贈る文化というものに対してというかまあうんと何だろうな、まあ、夏にもそういう贈り物を贈る文化があってもいいじゃないかということで仙台コーヒースタンドさんのお声がけで始まった企画でございますお盆はね8月にありますけれどもまあまああのまあでもあれか7月だったらお中元ってことにもななるのかなお中元として使うっていうのもいいと思いますしうんあのぜひねこれ有効活用してみてくださいあの再三言ってますけれども子育てされてる、えー、お友達もしいれば送りつけてあげると絶対喜ばれると思うので、えー、ぜひぜひ、えー、今日の9時くらいで、えー、ページが閉まるのかなはいえー、っていうことになってるのでこの放送はですねだいたいいつも8時前くらいにアップするようにしてるんですけれどもこれ聞いたらまあ、聞きながらでいいのでこの番組の詳細欄のところあのタップしてもらうと上にヒュンって出るじゃないですかで、えー、サマーバレンタインご予約受付はこちらってリンクありますよねありますよね見てますね見てますねはいじゃあそれをタップして、えー、アクセスして是非、えー、予約オーダーしてみてくださいということで、えー、今日の本題に入っていくんですけれどもレターを頂い,いておりまして、えー、最近読んだ本ありますかっていうことで、えー、まあ、短く頂い,いてたのでああうんちょっとじゃあ話してみようかなと思いましたので最近読んだ本について、えー、お話ししてみようと思います。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は小さなお店を応援するあなたを応援していますところでですねあのまあ子育てが私も始まっているわけなんですけれども収録するタイミングをどうするかっていう問題がまあやっぱり浮上しておりましてこれを収録しているのはえっ、ー、と7月6日火曜日の11時くらいなんですけれどもはいあのー、まあ自宅に停めてある車の中で収録をしてるわけなんですがちょっとねやっぱりこうちゃんが娘が寝てる部屋だとまあ娘が寝てる部屋ではさすがに撮れないしあとはリビングとか違う部屋って言ってもちょっとね物、あのー、音とかが気になるので、うん、まあまあちょっと配信収録か収録する、えー、ルーティーンをどうするかなっていうのは一つ課題ではあるんですけれどもとにかく毎日配信なるべくできるように続けていこうとは思います。はいということでまあこれはちょっと余談ですけれども。最近読んだ本についてですねそうそうなので子育てが始まりあとはお店の方はワンオペ営業ということでインプットする時間ですねこれの確保っていうのもまあ難しくなってはきてるんですけれどもまあなんていうかそれゆえの危機感からなのかむしろ今結構インプットしたいっていう欲には燃えてるような時期でもあるのかなと思っていますはい。で最近読んだ本についてってことなんですけれどもじゃあ,あそうだな何にしようかえっ、ー、とコーヒー関連2つとあとは、まあ、ビジネス関連っていうか1つっていう感じで、えー、合計3つ今サクッと紹介していこうと思いますまず1つ目がですねタイトルが「エスプレッソから始めよう」っていうエッセイになるんですけれども著者が斉藤翔二郎さんというダブルトールカフェっていうコーヒー屋さんご存知でしょうか結構、もし、あの、昔からコーヒー追っかけてらっしゃる方は、ご存知だと思うんですけれども、渋谷のお店ですね、エスプレッソの名店、ラテアートとかも含めで、え有名なお店なので、ご存知の方も多いと思いますが、そちらの創業者、まあ、オーナーですね、斉藤さんの本になります。はい、斉藤さんの知見って、あの、だいぶすごいし、斉藤さん自体が、まあ、ね、ぶっ飛んでるっていうか、うん。なんかねぶっ飛んでるっていう言い方よくしますけれどもまあなんか軽々しく使う言葉でもないなと思うんですが斉藤さんに関しては本当にぶっ飛んでる人なんじゃないかなと思いますエンジニアなんですよねはいエンジニア派だというか実際なんかそういうのやってたのかえっ、ー、とご両親もちょっとなんかなんだろうなあちょっと忘れちゃいましたけれどもまあまあなんかえっ、ー、とエンジニア系のルーツがあるんだと思いますしマシンのパーツなんかをそのダブルトールを運営してる会社で出してたりとかしてえっとまあかなりマニアックなパーツなんですけれどもそのスチームする時の,あのスチームの棒がありますよねそのサケットについているところチップっていうんですけれどもそのチップの穴をメーカーの純正品よりもよりきめ細かい泡ができるように改良したりとかあとはエスプレッソ抽出する時のえー、と粉を入れるバスケットじゃなくて、まあ、バスケットも作ってるんですけどじゃなくって上のお湯が出てくるシャワースクリーンって言ってエスプレッソマシンってコーヒーの粉に均等にお湯がかかるようにこうシャワー状に言ったら、えー、とお湯が出るようになんだろうなあの本当にシャワーヘッドみたいなものですよシャワーヘッドみたいなパーツがついてるんですけれどもそれもメーカー純正品だと。言うほどシャワーっぽく出ないっていうのがあってで斉藤さんのところのパーツだと本当にシャワー状に何だろう均一にコーヒーにお湯がこうポタポタってかかるように穴の開け方を工夫したそのシャワースクリーンっていうんですけれどそういうパーツを作ってたりとかまあマニアックなことをやってる人なんでそういう視点でエスプレッソについて語られて。いいるすすごく面白い本にななってますなんかね最近の,そ,の、まあ、それこそ WBC とか、えっと、いわゆるスペシャルティコーヒーの王道みたいなところからはちょっと外れた視点の、えー、話題になるので、うん、あの僕らとはちょっと違うベクトルを向いてるのでむしろそういう考え方に触れるのはすごく面白いなと思って読ませていただきました。まあ、あとはそうだな海外経験もすごく豊富な方なのでまあイタリアの,そのクラシックエスプレッソについての描写だったりとかあとはまあ最近の,そのエスプレッソの抽出の作業工程についてまあ斉藤さんのえなんだろうな斉藤さんの解釈で。言語化して最近だとこういう流れでエスプレッソ抽出しますよっていうお話だったりとか、はい、あのとにかくエスプレッソについて一冊丸ごと書かれてる本ってあんまりないと思うので、はい、あの読み応えたっぷりな本になってます。バリスタには読んでほしい一冊かなと思うんですが、まあ、単にコーヒー好きってことになるとうんちょっとねあの用語がやっぱりエスプレッソってよくわからない用語がたくさん出てくるのでそこにちょっと抵抗を感じるかもしれないですがまあコーヒー好きな方だったら楽しめる内容だと思いますエスプレッソから始めようって斎藤翔二郎さんの本ですねはいが一つともう一つはえっとやばいタイトルを思い出せないコーヒーコーヒーで読み解く SDGs だったかなえっとすいませんこれ台本も何も資料とかもなしでいつも喋ってるのですいませんえー、っとね、コーヒーで読み解く SDGs だったと思うんですけれどもこれ、こっちはさっきのエスプレッソから始めようは紙の本で買ったんですけれども、今言ったその SDGs の方は Kindle 本なので、今、Kindle のアプリを開いて見てますが、はい、あ、合ってましたね。コーヒーで読み解く SDGs っていう、主にはこれ、著者が川島義明さんって、まあ、続々にというか、えー、通称コーヒーハンターでおなじみの川島義明さんですけれども川島さんの著作,著作ってたくさんあって、えーまあ、大体は僕読んでるんですけれども新作ってことになりますねでえー、っと教著の方がちょっと今、ね、情報すぐ出せないんですけれども2人いらっしゃって、まあ、東京大学の、えー、池本教授かなとあとはもうお一方いらっしゃるんですけれどもまあのえー、SDGs の設定する大きな17の、えー、ゴールですかについて、えー、コーヒーと絡めて主には産地のお話ですね。で産地のお話でその17のゴール一つ一つについて、まあ、ここではこういうことをやってますよっていう、えー、事例を紹介してくださってる本になります。はいまあ、ちょっとね、あのーまあ、最近 SDGs ってあの必須のキーワードなので、えー、でコーヒーっていうことで欠かせない内容だなと思って、えー、もちろん、あのー、必要な情報だと思うんですけれどもちょっとねこ,これに関しては正直あのじゃあこれ読んでから僕が何か行動を起こすとしたらどういうことがあるんだろうなっていうことが。見えてくるのかななと思ってなんかそういう過剰な期待をして読んでしまったのであ,のあまりそういうことが書かれていなくってあうんそっかまあそうだよねみたいな感じになっちゃったんですけれどもちょっとそれはねあの正直残念といえば残念だったんですが、まあ、あの情報として頭の中で整理しておくには必要なことだと思うので、まあ、特にコーヒーやってる身としてね、はいえー、必要なことが書かれてあると思います。あのなんだろうなな水をみたいな、えー、ゴールが<笑>全然すいませんあの一時一句正しく言えないんだけど、えー、水に関する項目のところは私自身エルサルバドルの産地に行った時も、あのーまあ、本当あれは2013年だったんですけれども、まあ、その時からしっかりそのウォッシュットプロセスで大量に使用する水をどうやってこう循環させるかっていうことですよね。でまあ、その処理に関してメタンガスとかが発生するので、まあ、それをなんかどうするかみたいな、えー、こととかをそのウェットミルって言ってコーヒーの処理場ですねそこで取り組んでいることを結構時間割いて、えー、水の,その循環のさせ方っていうかっていうところについて、えー、歩いてそのなんだろうな水の再処理をする、えー、工程についても。解説してもらって見学することができま,すし,でできましたしその部分結構なんか時間割いて、えー、説明してもらったんですよねで、そのことが書かれていたりとかしてまあその実際本に出てる事例ではコスタリカの農園だったんですけれども、まあ、僕がいたエルサルバドルのところと設備的にはほとんど同じような形で、えー、乗ってたりとかして、まあ、そういう自分の経験とリンクする部分もあったので、まあ、興味深く読める本ではありましたはい、まあ、コーヒーマンとしては、えー、知っておく内容が書かれているものなのでこちらもおすすめになりますはいえっ、ー、とー、まあ、これが川島さんが主に書かれている「コーヒーで読み解く SDGs」ですねはい、で、えー、3冊目がですねこれまだ読んでる途中なんですけれども「ボイシー」ってあのね音声配信アプリのボイシーの代表の緒方健太郎さんが書かれている「ボイステック革命」ですね、はい、こちらは紙の本で購入して今だいたい後半まで来たんですけれども読んでいるところですまああの音声業界がこれから「音声業界か」っていうか、うんまあ、そのタイトルの通りなんですけれどもボイステックっていうねその分野ですよねうんまあその音声配信盛り上がってますねっていうだけじゃなくってこれからその音声っていうものが私たちの生活にどれだけ入り込むのかっていうまあそれについての、えー、未来予想が書かれている本なんですけれどもまあスマホがここまで普及するってまあもちろんその iPhone が初めて日本に登場した時って iPhone3G ですかが登場したたっって思わななかかじゃないですかやっぱり僕覚えてるんですけれども iPhone 初めて持ってたのって最初にえっ、ー、と就職した会社が、まあ、コピーの営業だったんですけれども僕はであのーまあ、某 R 社っていうところの研修会場で1人だけ iPhone 持ってる人いたんですよねでもアイ iPhone 持っててもなんかこうキャリアメールの互換性がなかったのか、なんかうまくその人とメールできなかったりとか、えー、なんでこんな不便なもの持ってるんだろうみたいに思った記憶があります。なんだけど、今どうですかみんな iPhone 持ってますよね。<笑>っていう、あの、始まりはそういう感じなんですよね。やっぱり新しいテクノロジーって。なので、まあでも、その iPhone とかスマホのように、えー、広がる兆しはもうすでに見せていて、で、それっていうのは、まあ、あのガファの動きを見てればもう一目瞭然ですよということも書かれてありますまあ一つなんか例を挙げるとすれば音声配信とかの、まあ、ウィークポイントってテキストのその情報と違ってあの検索がしづらいっていうのが一つあるんですよね例えばこの僕の放送回でもうんとなんかある内容についてまあ例えばそのなんだろうなユニクロにについて語った回を検索するのに、まあ、タ,イトルタイトルにそれがあれば検索もちろんできるんですけれどもそれがない場合ポロッとここでなんかこうポロッと本当に言った情報を検索するのってなかなか不可能に近いんですよね。で配信者がその番組の詳細欄のところにでもハッシュタグつけてない限りは。なかなかその内容を音声の内容を検索するのってちょっと難しいんですけれどもまあそういった音声のいわゆる SEO みたいなところをもう Google がめちゃめちゃ投資して、えー、その辺の技術を開発してもう実装できるくらいになってるっていう、えー、ことが書かれていたりとかまあうん未来はもう。結構音声の未来っていうのはあの確実にやってくるようなのでまあこれは押さえておくといいのかなと思いますボイステック革命ボイシー代表尾形さんの、えー、本初めての本みたいなんですけれどもはいこちらおすすめでございますそうそうあのこれに関してはまあこの他の放送でもお話ししたことがありますけれども QR コードを読み込むとその本の内容に関することを音声で流してくれたりする仕組みがありますので、まあ、そういったテキストをかける音声みたいな楽しみ方もできるっていうところで、まあ、尾形さんらしい本なのかなと思いますという3冊今日はご紹介させていただきましたはいここからはコメント返しのコーナーですえっ、ー、とちょっとね毎回やっぱりこの話が長くなってしまうななるべくコンパクトにまとめようと思うんですけれどもえっ、ー、とついていてたコメントがあーやばいちょっとお待ちくださいね。うんと客単価を上げるためにやってることみたいな回にコメントを頂い,いたと思うんですけれどもえっ、ー、とこれは客単価を上げるのに貢献する客単価アップに貢献するかもしれない3つのことというタイトルについたコメントですね。あ違うかえっ、ー、と最新回。最新回。えっと。あ、そっかそっか。126回についてるけど、内容としては125回に対するコメントです。ということです。すいません。コメントを出すのに時間がかかってしまった。はい。えっと、わこわこさんですね。125回のコメントです。と。はい。そういえば、奥様の方の雰囲気も変わりましたね。いい方にと。うん。いろいろと意図があったと納得しました。これからも進化を楽しみにしてます。ということで、えー、ありがとうございます。わっこわっこさん、実際、あれですね、ご利用いただいてるんですね。はい、えー、ありがとうございます。そうなんです。見た目を意識するようになりました。まあ、意識するっていうか、あとはまあ、アンチエイジングとかっていう観点からも、まあね、私たち世代って多分、うまくすれば100歳くらいまで生きちゃうので、まあ、やっぱね、アンチエイジングとか、えー、その辺の見た目を保つっていうことをやらないとうんあの QOL が下がってしまうっていうことに気づいたんですよねなので、はいまあ、私自身も全然やってこなかったんですけれどもスキンケアをしたりだとか、はい、あの見た目に気を使うようにはしていますでまあ見た目整うとやっぱりお客さん的にはあの印象いいじゃないですかまああのなんだろうなよく思われたいっていうか単純にそのお店立ってる人の見た目が良い,いか悪いかって満足度に繋がると思うので、うん、まあ、そのあたりも気をつけつつ、まあ、自分たちもえまあそれを楽しんでいければいいのかなというふうに思っております。はい、コメントありがとうございます。そうそう、実はそんな意図があったんです。はい、本日も最後までお聴きくださいましてありがとうございますちょっと長くなったので、えー、サクッと締めていきたいと思いますまた明日の放送でお会いしましょうサマーバレンタイン、えー、オーダーをお忘れなくということで、えー、美味しいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒース a r ク s YourDay スパークコーヒーの田中でした